0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wie steht es um die nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung GKV? Über diese Frage und die Herausforderungen für das Gesundheitssystem spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz in dieser Folge mit Dr. Dominik von Stillfried, dem Vorstandsvorsitzenden des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, ZI.
1: Dr. Dominik von Stillfried ist Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, und hat Erfahrungen aus verschiedenen leitenden Positionen im Bereich der Kassenärztlichen Versorgung in Deutschland. Zu seinen früheren Tätigkeiten zählen die Leitung der Stabstelle Versorgungsforschung bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und die Geschäftsführung des ZI. Er promovierte an den Universitäten Bayreuth und Tübingen und hat einen Abschluss als Diplom Volkswirt.
0: Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung ist seit vielen Jahren schwierig. Ab 2024 könnten zusätzliche Faktoren wie steigende Energiepreise, Inflation und die Krise der Wirtschaft diese Situation weiter verschärfen. Forderungen nach einer angemessenen Finanzierung der Beiträge für BürgergeldempfängerInnen sowie einer Anpassung der Bundesmittel für versicherungsfremde Leistungen sind aufgrund der aktuellen Haushaltslage derzeit unrealistisch. Eine nachhaltige Reform der Finanzierung der GKV steht weiter aus und wird von vielen Akteuren im Gesundheitswesen eingefordert.
2: Guten Tag, Herr Dr. von Stilfried. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick Podcast finden.
3: Ja, freut mich auch.
2: Wir wollen heute über die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen sprechen. Das ist schon ein Thema, das in diesem Jahr noch drängender als in den Vorjahren auf der Agenda der Gesundheitspolitik steht. Meine Eingangsfrage wäre, Herr Dr. von Stilfried, wie schätzen Sie die aktuelle Finanzierungssituation der gesetzlichen Krankenkassen ein? Und wie wird sich Ihrer Ansicht nach dieses Jahr 2024 entwickeln?
3: Ich bin kein Hellseher. Insofern kann ich Ihnen den zweiten Teil der Frage sicherlich nicht exakt beantworten. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, immer besser als der Schätzerkreis es erwartet. Der Schätzerkreis ist sozusagen strukturell geneigt, die Einnahmensituation der Krankenkassen zu unterschätzen und die Ausgabenerwartung. Zu überschätzen. Und dass das so ist, stellen die Krankenkassen selber regelmäßig da, Wenn sie sich zum Beispiel den BKK-Dachverbandsbericht unter der Lupe ansehen, regelmäßig wird da auf die Finanzsituation der Kassen geschaut. Dann finden Sie dort regelmäßig den Satz, in diesem Jahr ist die finanzielle Entwicklung der GKV besser als erwartet. Das finden Sie sozusagen immer als Eingangsstatement und das belegt sozusagen die systematische Verzerrung in diesem Schätzerkreis. Ich komme nochmal zurück. Wie schätzen Sie
2: konkret die Situation ein? Das fehlte noch bei meiner Frage. Würde ich nochmal gerne
3: nachbohren. Die finanzielle Situation der GKV hängt ja ganz überwiegend an der Arbeitsmarktsituation. Solange die Arbeitsmarktsituation relativ stabil bleibt, ist die GKV solide finanziert. Und momentan sehen wir zwar Anzeichen einer Rezession, aber wir sehen keine Anzeichen, eines Einbruchs auf dem Arbeitsmarkt bisher. Von daher würde ich die Hypothese wagen, dass wir das Jahr 2024 gut überstehen.
2: Kommen wir zu den gegensätzlichen Einschätzungen. Also die Krankenkassen sehen naturgemäß die Ausgabenseite sehr kritisch und die Ärztinnen und anderen Leistungserbringerinnen würden gerne, sagen wir mal, angemessen entlohnt werden. Da ist so ein gewisser Grundkonflikt gegeben. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich jetzt mehrfach für eine Entbudgetisierung, zumindest für Hausärztinnen, eingesetzt. Und deshalb meine Frage an Sie, wie realistisch halten Sie diese Absichtserklärung des Ministers?
3: Es gibt sehr viele Absichtserklärungen, von denen sich noch nicht so arg viele materialisiert haben. Deswegen ist es nicht ganz einfach, darauf eine Antwort zu geben. In diesem Falle würde ich aber sagen, sollten tatsächlich nur die Hausärzte entbudgetiert werden, wäre es vergleichsweise einfach umzusetzen, weil nur in wenigen KV-Regionen, das wirklich ein relevantes Problem ist. Das betrifft insbesondere die Großstadtregionen, die also Regionen und meines Erachtens liegt das Problem aber viel tiefer als nur für die Hausärzte. Insbesondere im fachärztlichen Bereich haben wir die Situation bundesweit, dass eben die Gebührenordnung, die Preise, die die Ärzte laut Gebührenordnung für GKV-Versicherte erhalten sollen, eben nur für einen gewissen Anteil der Patienten tatsächlich bezahlt werden. Und ich frage mich immer, was die Krankenkassen erwarten würden, wenn sie zum Bäcker gehen morgens und sagen, ich zahle ihnen aber nur 90 Prozent von dem, was sie hier in der Auslage angeschrieben haben. Ob sie dann erwarten würden, dass sie da mit vielen Brötchen rausgehen. Und im GKV-Bereich hat man sich einfach daran gewöhnt, dass man die Preise, die man vereinbart, nicht bezahlt. Das gilt allerdings tatsächlich nur für den Bereich der Vertragsärzte. Das gilt nicht für den Bereich der Arzneimittel und es gilt auch nicht für das Krankenhaus. Und deswegen glaube ich, ist der Geduldsfaden bei den niedergelassenen Ärzten jetzt irgendwann auch beendet. Insbesondere wenn sie sehen, dass sie im Bereich der ambulanten Versorgung postpandemisch einen Fallzahlanstieg haben. Im Krankenhaus nimmt die Arbeit ab. Die Finanzressourcen, die in das Krankenhaus fließen, nehmen aber zu. Und das ist einfach ein Missverhältnis, das auch die Praxen jetzt belastet. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sie eine Altersstruktur im Bereich der Praxen haben, die es notwendig macht, in der nahen Zukunft Nachfolger zu finden in größerer Menge. Und die Attraktivität der Tätigkeit in der Praxis eben auch dadurch bestimmt wird, wie gut ich für eine abhängige Beschäftigung im Krankenhaus entlohnt werde. Und da hat sich einfach eine Schere aufgetan unseres Erachtens, die es eben für viele nicht mehr angemessen erscheinen lässt, sich die zusätzliche Verantwortung und die Mehrarbeit der Selbstständigkeit anzutun für die relative Steigerung, die nach unserer Berechnung tatsächlich gar nicht vorhanden ist, wenn man nur die GKV-Zahlungen anguckt. Also... Vereinfacht gesagt, ich habe mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr Ärger, verdiene aber nicht mehr, wenn ich mir nur die GKV-Patienten angucke im selben Zeitraum, warum soll ich das machen? Wenn wir
2: jetzt nochmal auf den Gesamtkosmos schauen, dann sehen wir, dass die Apothekerinnen massiv protestieren, dass die Krankenhäuser mit einer Insolvenzwelle bedroht sind, dass also insgesamt, sagen wir mal, die Finanzierung sehr knapp auf Kante kalkuliert ist.
3: Der Einspruch eher die Finanzierungssituation der Krankenhäuser ist nicht deswegen auf Kante genäht, weil so wenig Geld in die Krankenhäuser fließt, sondern weil die Krankenhäuser weniger Patienten haben. Und die aus Strukturen, aber nicht entsprechend daran angepasst worden sind. Und ich glaube, das ist ein völlig anderer Sachverhalt als bei den niedergelassenen Ärzten.
2: Das trifft den Punkt der Frage, die ich hatte. Und zwar werden einzelne Leistungsabbringer von der Politik in diesen Haushaltsdiskussionen gegeneinander ausgespielt? Und was wäre Ihr Lösungsansatz für eine solidarische Debatte, die, sagen wir mal, die auch geforderte nachhaltige Finanzierung der GKV vorsehen könnte?
3: Da haben Sie jetzt mehrere Begriffe verwendet, die würde ich gerne etwas auseinandernehmen. Also zum einen die Nachhaltigkeit. Ich glaube, die Nachhaltigkeit der Finanzierung der GKV steht erstmal gar nicht in Frage. Ähm, dazu können wir gleich nochmal ausführlicher sprechen, warum ich dieser Ansicht bin. Äh, die Frage, wie die Einnahmen dann in Form von Ausgaben verteilt werden. Da haben Sie gesagt, eine Haushaltsdiskussion. Das trifft es ja nicht ganz, sondern es sind ja vertragliche Vereinbarungen, die die Krankenkassen mit den einzelnen Leistungsbereichen sozusagen schließen, beziehungsweise Erstattungsregeln, die sie beschließen. Und da haben wir, glaube ich, die Situation, dass die Voraussetzungen für die einzelnen Bereiche sehr, sehr unterschiedlich sind. Und woran es fehlt, ist meines Erachtens eine Perspektive, die die Bereiche in einen Kontext stellt. Also die Frage, ist es gerechtfertigt, dass wir für einen an und für sich schrumpfenden Versorgungsbereich der stationären Versorgung zusätzliche Ausgaben haben, während wir für die Basisregelversorgung, ambulante Versorgung in eine Situation kommen, in der der Bestand in der Zukunft nicht mehr gewährleistet ist, obwohl die Nachfrage besteht?
2: Würden Sie nochmal tiefer zur Nachhaltigkeit eingehen, weil da gibt es ja durchaus Diskussionen und zwar ja im Gesetz auch vorgesehen, dass der Minister dazu Vorschläge unterbreitet, die er ja dann auch knapp vor Fristende dann vorgelegt hat.
3: Also ich glaube, die Nachhaltigkeitsdiskussion beschränkt sich aus meiner Sicht auf die Frage des Steuerzuschusses. Der Steuerzuschuss soll eigentlich die sogenannten versicherungsfremden Leistungen abdecken. Also Aspekte, die sozusagen über den reinen versicherungstechnischen Schutz hinausgehen und Sozialleistungen beinhalten. Also eine beitragsfreie Mitversicherung beispielsweise wäre eine solche soziale Komponente, die im insofern versicherungsfremd ist, als nach dem Versicherungsprinzip für jeden Versicherungsnehmer dann auch ein Beitrag erforderlich wäre. Und hier haben wir die Situation, dass tendenziell diese sozialen Aspekte in der GKV gestärkt und ausgebaut werden, aber die Finanzierung durch den Staat dem nicht in der gleichen Weise folgt. Gemessen am Steueraufkommen ist der Steuerzuschuss an die GKV eher rückläufig und ist jetzt wieder auf demselben Niveau wie 2017. Das heißt, bei gestiegenem Steueraufkommen hat der Staat sich entlastet und schiebt das sozusagen der GKV rüber. Jetzt ist die Frage, ist das sozusagen eine grundsätzliche Katastrophe? Der Finanzierungsanteil des Steuerzuschusses liegt bei 14,5 Milliarden. Das ist ist spürbar weniger als ein Beitragssatzpunkt und darüber kann man natürlich diskutieren, ob die Höhe angemessen ist. Die Stabilität oder Nachhaltigkeit würde sich ja unter Umständen auch anhand des Beitragssatzes ausdrücken und da sehen Sie schon eine gewisse leichte Steigerung über die letzten Jahre, allerdings ist die auch sehr moderat. Seit 2015 liegt die im Spielraum über die Kassen hinweg zwischen 0,3 Prozentpunkten bis etwa 1,8 Prozentpunkten, also kassenspezifisch. Und das bedeutet, dass wir doch über fast zehn Jahre jetzt dann eine doch sehr moderate. Entwicklung des Beitragssatzes beobachten können. Meines Erachtens ist das durchaus sehr nachhaltig, weil sich natürlich in diesen zehn Jahren das Leistungsspektrum der GKV auch deutlich weiterentwickelt hat.
2: Es wird trotzdem immer von der Politik und der Bundesregierung eingefordert, strukturelle Reformen anzugehen. Welches sind aus der Sicht des Zentralinstituts für die krassenärztliche Versorgung da ihre Punkte, die unbedingt beachtet werden sollten und die angepackt werden müssen?
3: Strukturelle Reformen mit welchem Ziel? Wenn du dich gerne die Frage nochmal präzisiert haben.
2: Ja, die Kassen haben mehrmals angemahnt, dass sie es nicht gut finden, dass der jeweilige Gesundheitsminister die Finanzen immer zum Jahresende für das kommende Jahr quasi zusammensammelt. Und sie hätten gerne grundlegende strukturelle Veränderungen, die die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der GKV ergeben sollten. Und mehrere Kassen haben das jetzt erneut zum Jahreswechsel ebenfalls wieder angemahnt und gesagt, sie finden dieses Flickwerk der Gesundheitspolitik nicht hilfreich. Das ist der Hintergrund meiner Frage.
3: Ja, da müssten Sie wahrscheinlich die Frage an die Leute richten, die die Kritik formulieren. Ich habe die Wahrnehmung, dass die GKV-Finanzierung in den letzten Jahren auch über die Krisen hinweg, die Bankenkrise, die Pandemie außerordentlich stabil war. Natürlich gibt es immer die Diskussion, ob bestimmte Zusatzaufwendungen, insbesondere die jetzt für die stationäre Versorgung erforderlichen Subventionen, bei Beibehaltung eben der ja fragwürdig gewordenen Kapazitäten, aber die darauf bemessenen Subventionen, wo man das Geld hernimmt, wie man hier sozusagen den Bestand sichert. Da sehe ich aber die Struktur, den strukturellen Reformbedarf weniger auf der Seite der Finanzierung als auf der Frage, ist es denn notwendig, dass wir diesen Bestand so finanzieren. Und an der Stelle sind meines Erachtens zwei Dinge zu beachten. Zum einen wäre ein steigender Beitragssatz über die zeitliche Entwicklung per se dann nicht problematisch aus gesundheitsökonomischer Sicht, wenn dies reflektiert wie sehr sich die Produktivität in der Gesamtwirtschaft weiterentwickelt hat. Vereinfacht gesagt, je stärker die Produktivität steigt, umso mehr Geld haben wir übrig für Leistungen, die stark arbeitsintensiv sind. Und müssen wir auch haben, weil wir die sonst nicht bekommen. Und das berühmte Beispiel, das der Wirtschaftsnobelpreisträger William Baumol da verwendet hat, um das Problem deutlich zu machen, ist, dass der Vortrag eines äh, Musikstückes von Mozart heute noch genauso lang dauert wie zu Lebzeiten von Mozart. Die Produktion der Alltagsgüter aber natürlich wesentlich weniger Arbeitszeit in Anspruch nimmt in der Zwischenzeit. Und das erklärt, warum der relative Preis der Arbeit steigt und im Gesundheitswesen haben wir nun mal einen im Großen und Ganzen sehr arbeitsintensiven Sektor. Auch dort gibt es Produktivitätssteigerungen, aber die Arbeit lässt sich nur begrenzt komplett ausblenden. Auch wenn wir die medizinische Versorgung, die ärztliche Versorgung jetzt stark digitalisieren würden, sind da Arbeitszeitelemente von Ärztinnen und Ärzten enthalten, die wir nicht weiter schrumpfen können. Und die Digitalisierung dient dann anderen Zwecken, aber eigentlich weniger der Ersparnis von Arbeit. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass die gesundheitliche Versorgung bei stark steigender Produktivität der Gesamtwirtschaft einen höheren Anteil haben wird, das heißt, stabile Beitragssätze würde bedeuten, dass wir den Bereich des Gesundheitswesens unter einen enormen Kostendruck stellen, der letztendlich eine Einschränkung der Versorgung zufolge haben muss, weil weniger Arbeitszeit bezahlt wird. Und wie viel oder wo das Gleichgewicht ist, ist halt auch letztendlich eine Aushandlungssache, das eine Bewertungsfrage. Und diese Diskussion, die wird immer stattfinden. Deswegen glaube ich nicht, dass die Nachhaltigkeit der Finanzierung hier per se das Problem ist, sondern die Frage, welche Versorgungsstrukturen wollen wir uns leisten und können wir uns leisten? Und an der Stelle sind die strukturellen Reformen meines Erachtens dann auf den Versorgungsprozess insgesamt auszurichten in der Frage, wo können wir beispielsweise Produktivitätsfortschritte in der Medizin nutzen? Da muss ich nochmal wirklich auf den stationären Bereich zurückkommen, weil wir doch feststellen, dass die Ambulantisierungspotenziale dort einfach ganz enorm sind und das ist tatsächlich ein Prozess, wo zum Beispiel Arbeitszeit eingespart würde. Wenn Sie sehen, wie viel Arbeitszeit Sie für eine ambulante Operation brauchen, wo völlig anders gearbeitet wird, zeiteffizienter, personaleffizienter als im stationären Bereich, dann wäre das tatsächlich ein kostensenkender Faktor, den wir nicht ausschöpfen bisher. Und da brauchen wir die strukturellen Reformen.
2: Herzlichen Dank. Zum Schluss wollte ich Ihnen die Gelegenheit geben. Was wünschen Sie der Gesundheitsversorgung für die kommenden Jahre? Was wünschen Sie sich in der jetzt noch anstehenden zweiten Halbzeit der Legislatur von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach?
3: Ja, da muss ich als Vorsitzender des ZI auf meinen Satzungsauftrag zurückkommen, Unterstützung des Sicherstellungsauftrages für die ambulante Versorgung mit wissenschaftlichen Methoden. Und da muss ich ganz klar sagen, unsere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass wir tatsächlich jetzt an einem Wendepunkt sind, was die künftige Versorgungsstruktur im ambulanten Bereich angeht. Wenn wir so weitermachen mit einer massiven Belastung der Praxen durch vermeidbare bürokratische Tätigkeit, Digitalisierung, die keine Arbeitszeit spart, sondern zusätzliche administrative Belastung darstellt, eine nicht mehr relativ attraktive Vergütung zu anderen Möglichkeiten der ärztlichen Betätigung im Gesundheitswesen und so weiter. Wenn wir das fortsetzen, dann werden werden wir erleben, dass das Fundament, auf dem unser Gesundheitswesen gebaut ist, massiv bröckelt und dann helfen auch keine schönen Anbauten wie Kioske oder ähnliches, die das Gebäude vielleicht verschönern. Wenn das Grundfundament ins Wanken gerät, dann wird das alles Risse bekommen. Und deswegen glaube ich, wäre mein Wunsch, dass die Politik diesen Sachverhalt erkennt und ernsthaft darauf reagiert. Und das ist leider bisher noch nicht der Fall. Vielen Dank,
2: Herr Dr. von Stillfried, für das Interview und für die Einsichten, die Sie mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern geteilt haben.
1: Danke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de berlin Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-newsletter.de.